100 ακριβώς χρόνια πριν, οι πρόσφυγες του 1922 φτάνουν από τη Μικρά Ασία στην Αθήνα. Άνθρωποι τραυματισμένοι, ξεριζωμένοι, κουβαλούν μαζί τους ιστορίες, ελπίδες, ήθη, έθιμα και παραδόσεις. Πόσο έτοιμη είναι η Αθήνα να τους υποδεχτεί και να τους ενσωματώσει? Πόσο απλή ήταν η στεγαστική τους αποκατάσταση? Είναι αλήθεια πως η Αθήνα όπως τη γνωρίζουμε σήμερα δεν θα ήταν η ίδια αν τα πράγματα είχαν έρθει αλλιώ. Είμαι η Αγιά Τιμπενάρδου, είμαι ιστορικός και αυτό είναι ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου ο κύριος Κωστής Καρπόζηλος. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Ο Κωστής Καρπόζηλος είναι ιστορικός και από το καλοκαίρι του 2016 διευθυντή των αρχείων σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας, τα γνωστά και ως Άσκη. Η έρευνά του εστιάζει στην ιστορία των πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων, στις διεθνικές διασταυρώσεις και στις εμπειρίες της κινητικότητας και του εκτοπισμού. Έχει γράψει ένα βιβλίο για τους Έλληνες μετανάστες στις Ηνωμένες Πολιτείες με τίτλο «Κόκκινη Αμερική. Έλληνες μετανάστες και το όραμα ενός νέου κόσμου» 1900-1950, το οποίο κυκλοφορεί από τις πανεπιστημιακές εκδόσεις Κρήτης από το 2017, ενώ μέσα στο 2022 αναμένεται το επόμενο βιβλίο του με τίτλο «Εκτός ορίων. Μια διεθνική ιστορία του ελληνικού κομμουνισμού από τι εκδόσει Αντίποδε. Κωστή, αν μου επιτρέψει και στον ελληνικό, είναι χαρά μου να σε καλωσορίζω στα podcast τη Λάιφο και στην ιστορία μια πόλη. Αγιάτι, εγώ σε ευχαριστώ και είμαι ενθουσιασμένο. Κωστή, όταν λέμε τη λέξη πρόσφυγε, πόσοι πρόσφυγε εντό εισαγωγικών χωράνε σε αυτήν, σε αυτόν τον όρο, τι ακριβώ εννοούμε με αυτή τη λέξη, ε, το ξέρουμε κι εμεί οι ίδιοι. Είναι οι λέξει αυτέ, πρόσφυγε, μετανάστε, όταν τι χρησιμοποιούμε, συνήθω θέλουμε να κατατάξουμε του ανθρώπου με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Όταν μιλάμε για τους πρόσφυγες ε, πριν έναν αιώνα, αυτό πρέπει να σκεφτούμε ότι είναι μια λέξη η οποία εμπεριέχει πολλούς, 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 πολλούς πρόσφυγες μέσα. Δηλαδή υπάρχει μια χαοτική πραγματικότητα η οποία έχει να κάνει με τη χαοτική μεταβολή των συνόρων και τις πληθυσμιακές μετακινήσεις που ξεκινάνε στους Βαλκανικούς πολέμους το 1912 και ολοκληρώνονται μετά τη μικρασιατική καταστροφή. Άρα το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να αποσυνδέσουμε την αίσθηση ότι ο πρόσφυγας είναι κάποιος που εμφανίζεται στο ελληνικό προσκήνιο το 1922. Mm-hmm. Πάμε πρόσφυγες πριν, πάμε πρόσφυγες μετά το 1922. Πάμε πρόσφυγες φτωχοί, πάμε πρόσφυγες πλούσιοι. Πάμε πρόσφυγες οι οποίοι μιλούν ελληνικά, πάμε πρόσφυγες τουρκόφωνοι. Πάμε πρόσφυγες από τα αστικά κέντρα, πάμε πρόσφυγες από αγροτικές περιοχές. Υπάρχουν πρόσφυγες από τα παράλληλα της Μικράς Ασίας, υπάρχουν πρόσφυγες από την Θράκη, υπάρχουν πρόσφυγες από τα βάθη του Πόντου. Άρα εν τέλει όλες αυτές οι διαφορετικές γεωγραφικές, κοινωνικές και πολιτισμικές διαδρομές συναντιούνται στην Ελλάδα που μόλις έχει οριστικοποιήσει τα σύνορά της μετά τον Ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1920, που τελειώνει το 1922, αλλά την ίδια στιγμή αυτοί οι άνθρωποι ονομάζονται όλοι πρόσφυγες και όλοι είναι διαφορετικοί. Mm-hmm. Άρα δεν είναι ένα ενιαίο γκρουπ ανθρώπων αυτό που έρχεται το 1922 και ήθελα να σε ρωτήσω και αν είναι ακριβές πως οι πρόσφυγες ξεκινάνε να εγκαθίστανται στην Αθήνα μετά το 1922. Όχι, γιατί πρόσφυγες πρέπει να σκεφτούμε ότι η... Ο 20ος αιώνας, μετά από το 1912 όταν ξεκινούν οι Βαλκανικοί πόλεμοι, είναι ένας, μια εποχή διαρκών μετατοπίσεων. Τα σύνορα αλλάζουν πόσες φορές. Δημιουργούνται υβριδικές κρατικές οντότητες οι οποίες έχουν εξαφανιστεί σήμερα από τον πολιτικό χάρτη. Ε, δηλαδή μικρές επικράτειες, ας πούμε, υποελληνική διοίκηση, οι οποίες εξαϊλώνονται. Κάθε τέτοια 
συνοριακή μεταβολή, κάθε βηματισμός ενός στρατού προς μια κατεύθυνση ή την άλλη, δημιουργεί πληθυσμιακές μετακινήσεις. Άνθρωποι που φοβούνται, άνθρωποι που φοβούνται προληπτικά, άνθρωποι που έχουν υποστεί κάτι και σηκώνται και φεύγουν από εκεί που μένανε, άνθρωποι σε κίνηση. Γιατί πρέπει να σκεφτούμε δύο πράγματα. Η Ελλάδα είναι μια χώρα σε κίνηση, γιατί τα σύνορά τη αλλάζουν τόσες πολλές φορές που σχεδόν μπερδευόμαστε και ταυτόχρονα υπάρχουν άνθρωποι σε κίνηση. Mm-hmm. Άρα οι πρόσφυγες ξεκινάνε να εγκαθίστανται εκείνη την εποχή ή και νωρίτερα από το 22 στην Αθήνα και σίγουρα μετά το 22 όπως έχουμε μάθει. Σίγουρα το καθοριστικό επεισόδιο είναι η μικρασιατική καταστροφή γιατί τότε ξεκινάνε να έρχονται, να εμφανίζονται στο λιμάνι του Περαιά πρόσφυγες που έχουν περάσει από τα παράλια της Μικράς Ασίας στα ελληνικά νησιά και στη συνέχεια αποβιβάζονται όχι αυτόματα στο λιμάνι του Πειραιά και τότε αρχίζουν να εμφανίζονται να αναδύονται οι αυτοσχέδιοι προσφυγικοί συνοικισμοί στους έρημους τόπους γύρω από το λιμάνι. Mm-hmm. Αυτό είναι ένα σοκ όπως έχει γράψει ο Χρήστος Χατζιωσήφ υπάρχει ένα προσφυγικό σοκ η αίσθηση δηλαδή ότι ξαφνικά εμφανίζονται οι πρόσφυγες. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε ότι και το 1924 δύο χρόνια μετά έρχονται νέα κύματα προσφύγων που είναι οι πρόσφυγες πόντι που είχαν διαφύγει το 1922 στη Σοβιετική Ένωση στις ρωσικές επαρχίες που σπαράζονταν από τον εμφύλιο πόλεμο και το 1924 όταν ομαλοποιείται πλέον η κατάσταση Περνάνε τη μαύρη θάλασσα, φτάνουν στον πειρά και αποβιβάζονται εκεί. Άρα δεν υπάρχει μια προσφυγική στιγμή. Λέμε ότι αλλάζει η Αθήνα ή και τα αστικά κέντρα στην Ελλάδα εν γέννη με την έλευση των προσφύγων εκείνη την περίοδο. Είναι μόνο ελληνικό φαινόμενο αυτό. Ο μετασχηματισμό του ελληνικού τοπίου είναι πάρα πολύ ορατό. Αν σκεφτούμε ότι υπάρχουν έρημε εκτάσει, οι οποίε ξαφνικά μεταμορφώνονται σε οικισμένου τόπου. Δηλαδή το παράδειγμα τη Ραβετσόνα είναι ενδεικτικό. Μια έρημη περιοχή με κάποια εργοστάσια, κάποιοι λίγοι κάτοικοι και μέσα σε δύο-τρία χρόνια βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους συγκεντρωμένους εκεί. Στην ουσία φτιάχνονται γύρω από τα ελληνικά αστικά κέντρα κόκκινα δαχτυλίδια. Κόκκινα ενώ κοινωνικά, εργατικά, προσφυγικά, ε, τα οποία δείχνουν ακριβώς αυτή την ανάδυση, του, του, την ορατότητα του προσφυγικού πληθυσμού. Αλλά δεν είναι ελληνικό φαινόμενο. Δηλαδή, αν διαβάσει κανείς το Ιόζεπ ο οποίο έχει mm. γίνει πολιτισμόδα στην Ελλάδα το ΑΤΕΦΤΑ και mm-hmm. για καλού λόγου, θα δει ας πούμε, αυτές τις διαρκείς περιγραφές των προσφύγων του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Δεν αλλάζει μόνο Έτσι. η Νοτιοανατολική Μεσόγειος. Θα πρέπει να σκεφτούμε ότι ο πόλεμος, ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος, εγκαινιάζει μια τεκτονική μεταβολή που είναι το τέλος των παραδοσιακο... τριών παραδοσιακών αυτοκρατοριών, της Ρωσικής, της Αυστρογγρικής και της Οθωμανικής και αυτό συνεπάγεται πολλές, πολλές μετακινήσει. Θα θυμίσω ότι υπάρχει ένα πολύ διάσημο πρόσφυγα που δεν το σκεφτόμαστε ω πρόσφυγα. Ο Ηρακλή Πουαρό, ε, τι είναι. Σωστά. Ο Βέλγο πρόσφυγα του πρώτου παγκοσμίου που εμφανίζεται στην Αγγλία. Είναι διαφορετικέ προσφυγικέ ιστορίε που μα δείχνουν ακριβώ αυτή την διαρκή κινητικότητα και την αναδιαμόρφωση των κοινωνικών και πολιτικών ισορροπιών μέσα από την ανάδυση ενό νέου ιστορικού υποκειμένου του πρόσφυγα. Mm-hmm. Και στη Δραπετσόνα που ανέφερε, θα. Θα επανέλθουμε και στις, ε, στις προσφυγικές γειτονιές λίγο αργότερα, αλλά επειδή ανέφερε στη Ραπετσόνα, οι άνθρωποι αυτοί ήρθαν σε αυτές τις ε, περιοχές και εγκαταστάθηκαν άναρχα. Πολύ συχνά στις προσφυγικές μετακινήσεις θεωρούμε ότι οι άνθρωποι μετακινούνται από το σημείο Α στο σημείο Β, σαν δύο σημεία στο χάρτη και λέμε «Α, έφυγε από εκεί, έφτασε εκεί». Η πραγματικότητα, όπως και στις δικές μας ζωές, είναι πολύ πιο χαοτική και πολύ πιο σύνθετη. Οι άνθρωποι φεύγουν από το σημείο Α, φτάνουν στο σημείο Β, στο σημείο Β παίρνουν άλλες επιλογές, ακούνε για έναν συγγενή τους που είναι στο σημείο Γ, τυχεότητες, διασταυρώσεις, παρακινήσεις, μικροπαρεξηγήσεις, 
όλα αυτά συμβάλλουν σε μια διαρκή κινητικότητα στο χώρο. Στην περίπτωση ορισμένων προσφυγικών συνοικισμών, η εγκατάσταση είναι άναρχη και κυρίω αυτοσχέδια. Δηλαδή, οι άνθρωποι φτάνουν σε ένα σημείο, φτιάχνουν κάτι το οποίο είναι προσωρινό και αυτό το προσωρινό μετασχηματίζεται σε μόνιμο. Δηλαδή, μια παράγκα που κάποιο φτιάχνει για να στεγάσει την οικογένειά του το 1923, μπορεί να μετατραπεί σε μια διαρκή συνθήκη εγκατάσταση που ίχνεται υπάρχουν ακόμα στον αστικό ιστό σήμερα μετά από έναν αιώνα. Μία σκηνή η οποία τη, τη βάζει ένας μηχανισμός αρρωγής που έχουν πολύ σημαντικό ρόλο οι διεθνείς οργανώσεις εκείνη τη στιγμή για να εγκαταστήσει μία οικογένεια, για να προφυλάξει μία οικογένεια το 1922 μπορεί να μετασχηματιστεί σε κατάλημα στην καταπάτηση ενός οικοπαίδου, στην απαλωτρίωση μετά αυτού του οικοπαίδου από το ελληνικό κράτος και εν τέλει σε μια προσφυγική εγκατάσταση η οποία πάλι διαρκεί δεκαετίες. Άρα έχουμε διαφορετικούς τόπους, τόπους και διαφορετικούς τρόπους εγκατάστασης. Mm-hmm. Υπάρχουν πρόσφυγες οι οποίοι φτιάχνουν μια παράγκα και βάζουν το κεφάλι τους από κάτω. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι έχουν πολύ περισσότερα λεφτά ή έχουν προηγούμενα δίκτυα στην ελληνική επικράτεια και βολεύονται αλλιώ. Υπάρχει μετά και η εποπία και χρησιμοποιώ αυτή τη λέξη γιατί ήταν όντως μια επιτυχία του ελληνικού κράτους της αγροτικής αποκατάστασης όπου εκμεταλλευόμενο την έξοδο μειονοτικών πληθυσμών από την Μακεδονία και την Θράκη οργανώνει την σχετικά σχεδιασμένη εγκατάσταση προσφύγων για να επικύσουνε Αυτέ τι έρημε περιοχέ. Άρα, αυτά τα, όλα τα χωριά που βλέπουμε στη Βόρεια Ελλάδα mm-hmm. με το πρόθυμα Νέα. Όπου βλέπουμε ένα τοπονίμιο με το Νέο Νέα, ξέρουμε ότι συνήθω υπάρχει μια ιστορία προσφυγική εγκατάσταση. Εάν σου ζητούσαν να χρησιμοποιήσει το σχήμα πριν μετά το 1922 στην Αθήνα, ποια εικόνα θα χρησιμοποιούσε. Όταν πάει κανεί στην Κεσαριανή και α πούμε κοιτάει προ τα πάνω, συνήθω το βλέμμα του δυσκολεύεται γιατί είναι. Έχουμε τις πολυκατοικίες, έχουμε αυτό που ξέρουμε ως αθηναϊκό τοπίο. Αν πάει κανείς και δει μια φωτογραφία της Κεσαριανής πριν το 1922, βλέπει δύο-τρεις στάνες και άμα πάρει και την απογραφή του πληθυσμού, βλέπει ότι ο συνολικός πληθυσμός της Κεσαριανής πριν το 1922 είναι 15 άτομα. Αυτά τα 15 άτομα το πριν μετασχηματίζονται σε 15.000 άτομα mm. μέσα σε ελάχιστα χρόνια. Και εκεί μπορεί κανείς να δει την πραγματική μεταβολή. Δηλαδή πως μια έρημη τοπογραφία μετασχηματίζεται με πολύ γοργούς και ξαφνικούς ρυθμούς σε μια άναρχη και με πολύ ανισότητες εσωτερικές γειτονιά από πληθυσμούς οι οποίοι βρίσκονται εκεί με όρους τυχαιότητας. Κανένας δεν είπε σε κανέναν πήγαινε να χτίσει κάτι στην Κασαριάννη. Σωστά. Και βέβαια ο ένας φέρνει τον άλλον, έτσι. Ο ένας φέρνει τον άλλον και μετά εμφανίζονται τύποι εγκατάστασης πιο οργανωμένων, δηλαδή αν πάει κανείς σήμερα στην πλατεία της Κεσαριανής και περπατήσει γύρω-γύρω, θα δει προσφυγικά τα οποία είναι όλα ίδια. Είναι όλα ίδια γιατί οι μηχανισμοί αρρωγής φτιάχνουν προσφυγικές κατοικίε με συγκεκριμένε προδιαγραφές, μια εκδοχή, η ελληνική εκδοχή της κοινωνικής κατοικία. Ναι. Αυτές όμως συνυπάρχουν, τον τρόπο ανάδυση αυτού του προσφυγικού συνοικισμού. Και πρέπει να σκεφτούμε στην περίπτωση, για παράδειγμα, τη Κεσαριανή, πόσο κοντά και πόσο μακριά βρίσκεται αυτό ο κόσμο στον κόσμο τη παλιά αστική Αθήνα. Τι είδου απόλυτο, δηλαδή, όριο δημιουργεί για έναν αστό κάτοικο τη ελληνική πρωτεύουσα η ανάδυση αυτών των άναρχων συνοικισμών, όπου κατοικεί ένα άγνωστο συμβολικά και κυριολεκτικά κόσμο. 
Οπότε και εκεί χτίζεται αυτή η αντίθεση μεταξύ ντόπιων και προσφύγων, η οποία διατρέχει τον ελληνικό 20ο αιώνα. Θέλω να σε φέρω λίγο σε μια πιο πρόσφατη περίοδο, το 2015 με το προσφυγικό. Είδαμε φωτογραφίες με πρόσφυγες του 22 μέσα σε εκκλησίες ή σε μνήματα. Βλέπεις εκεί υπάρχει κάποια σχέση? Οι ιστορικές αναλογίες έχουν τη χρησιμότητά τους, αλλά έχουν και τα όρια τους. Και νομίζω ότι η κατάχρηση των ιστορικών αναλογιών είναι προβληματική. Πρώτον γιατί είδαμε ότι η προσφυγική καταγωγή, η ταυτότητα δεν είναι, ας το πούμε, αντίδοτο στον εθνικισμό ή στον ρατσισμό. Θυμίζω ότι πολλά επεισόδια αντιπροσφυγικά το 2015, μετά το 2015, εκτελήχθηκαν σε γειτονιές με προσφυγικό, με προσφυγικό παρελθόν. Άρα ας πούμε πρέπει να, βγούμε, να βγάλουμε από το μυαλό μας την αίσθηση ότι ο κατατρεγμός είναι, ένα, είναι κάτι που χαράσσεται στο DNA και δημιουργεί ας πούμε, προοδευτικά αντισώματα ναι. στον χρόνο. Το δεύτερο είναι ότι παρά τις προφανείς ομοιότητες της γεωγραφίας που όντως καθιστούν ας πούμε, τις ιστορικές αναλογίες πολύ ορατές θα πρέπει να σκεφτούμε ότι οι ιστορικές αναλογίες μας εγκλωβίζουν λίγο και στο σενάριο. Δηλαδή τι μπορεί να γίνει, Α, αυτοί οι άνθρωποι περάσανε ας πούμε, τη θάλασσα, θα εγκατασταθούν εδώ, θα ενσωματωθούν σαν να είναι ας πούμε, μια νομοτέλεια. Ε, πρέπει να σκεφτούμε περισσότερο ότι η... το προσφυγικό του σήμερα θέτει Αντίστοιχε πολιτικέ προτεραιότητε. Η ενσωμάτωση δεν είναι κάτι που έρχεται από τον ουρανό, είναι πολιτική απόφαση. Το 1922 η ελληνική πολιτεία, υπογράφοντα τη συνθήκη τη ανταλλαγή των πληθυσμών, την υποχρεωτική συνθήκη, ανέλαβε το βάρο τη αποκατάσταση, τη ενσωμάτωση, τη απόδοση τη ελληνική ηθαγένεια σε εκατοντάδε χιλιάδε ανθρώπου που μέχρι χθε δεν είχαν καμία σχέση με αυτόν τον τόπο. Αυτό όντω μπορεί να είναι μια χρήσιμη παρακαταθήκη, όχι για να το επαναλάβουμε, αλλά για να σκεφτούμε ότι και σήμερα, αν είναι να συζητήσουμε σοβαρά το προσφυγικό φαινόμενο, θα πρέπει να το συζητήσουμε με όρου πολιτικών αποφάσεων ενσωμάτωση. Θα φύγω λίγο από την σχετικά πολιτική τροπή που πήρε η συζήτησή μα. Να πάμε λίγο και στο ποδόσφαιρο. Στι ομάδε τη Αθήνα, στην ΑΕΚ, στον Πανιόνιο, στον Απόλων Αθηνών, ερίζουν ποια είναι η πιο προσφυγική. Κάτι λέει αυτό, έτσι δεν είναι κοστή. Κάτι λέει και εγώ που είμαι ΠΑΟΚ θυμάμαι το πανό στο τελικό με την ΑΕΚ που έλεγε είστε η ντροπή της προσφυγιάς. Εμείς ας πούμε της Θεσσαλονίκης του ΠΑΟΚ λέμε στους ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ είστε η ντροπή της προσφυγιάς. Τι εμπεριέχει αυτό. Εμπεριέχει μια ενδιαφέρουσα νομίζω επανακάλυψη της προσφυγικότητας ως ιδιότητα. Δηλαδή έχουμε νέες γενιές οι οποίες δεν σχετίζονται βιωματικά με το 22. Για την οποία είμαστε περήφανοι. Και η προσφυγικότητα πλέον είναι στοιχείο θετικής διάκρισης, mm-hmm. είναι περηφάνεια. το έχουμε δει και στους μεταναστευτικούς πληθυσμούς κατά γύρω, δηλαδή πως κάτι το οποίο θεωρείται μειονεξία για τους ε, πατεράδες, για τους εγγονούς για τους παππούδες, για τους εγγονούς είναι στοιχείο ε, θετικότητας νομίζω επίσης η προσφυγικότητα δείχνει ότι στην Ελλάδα ακριβώς επειδή απουσιάζει μια άλλου είδου. Ενιολόγηση πιο κοινωνική, δηλαδή τη εργατική τάξη όπω έχουμε στι ποδοσφαιρικέ ομάδε τη Αγγλία, είναι σαν η προσφυγικότητα να παρέχει εκείνο το ταυτωτικό στοιχείο. Είμαι ΑΕΚ, γιατί αυτό έχει μια προσφυγική σφραγίδα που σημαίνει αντοχή, κακουχίε, περηφάνεια, ένα working class ethic. Αγωνιστικότητα. Αγωνιστικότητα. Περιέχει και τον κίνδυνο τη εργαλειοποίηση, όπω βλέπουμε με τα. Νέα γήπεδα που αναγύρονται, την αίσθηση ας πούμε, ότι εδώ πέρα το αιώνιο μεγαλείο ας πούμε, του Βυζαντίου. Δηλαδή είναι ένα ανοιχτό πεδίο α, ταυτωτικών διεκδικήσεων. Το οποίο όμω κάτι μα λέει για την αντοχή 
της προσφυγικότητας τον χρόνο. Το προσφυγικό δεν έκλεισε το 22. Ε, το, καθώς το αναφέρεις αυτό ήθελα να σε ρωτήσω και πότε κλείνει για την Αθήνα η εποχή του προσφυγικού του 22. Υπάρχει κάποιο τέρμινος? Όχι δεν έχει κλείσει ακόμα. Mm-hmm. Στο βαθμό δηλαδή που περπατάμε στους δρόμους της πόλης και βλέπουμε προσφυγικές κατοικίες θα πρέπει να σκεφτούμε ότι έχουμε ίχνη αυτού του παρελθόντος. Είναι πρόβλημα ότι δεν έχουν βρει τη θέση τους στην, αφήγηση, στην επίσημη αφήγηση της πόλης. Όπως επίσης δεν έχουν βρει τη θέση τους οι εσωτερικοί μετανάστες, όπως επίσης δεν έχουν βρει τη θέση τους στην ιστορική αφήγηση της πόλης οι αλβανοί μετανάστες, δηλαδή οι άνθρωποι που χτίσαν την Αθήνα. Συζητάμε δηλαδή για τη σύγχρονη Αθήνα, αλλά εκτός από τις πάγιες... Την πάγια προβληματική κατάσταση του Δήμου στο πώ αντιμετωπίζει την ίδια την ιστορία, πολύ συχνά τα βλέπουμε αυτά ω αποσπασματικά επεισόδια. Δεν είναι αποσπασματικά επεισόδια, είναι μια διαρκή διαδοχή ανθρώπων που από διαφορετικά σημεία φτάνουν εδώ και χτίζουν αυτή την πόλη. Επίση, θα έλεγα ότι το προσφυγικό του 22, όπω το λέμε σχηματικά, για να καταλάβουμε για ποιο φαινόμενο συζητάμε, δεν έκλεισε γιατί για δεκαετίε το αίτημα τη αστική αποκατάσταση. Το να έχει ο άλλο ένα σπίτι έμενε κρεμέ. Δηλαδή, πρέπει να σκεφτούμε πότε γκρεμίζονται οι τελευταίε παράγκε. Πιθανότητα τη δεκαετία του 70. Δηλαδή, κάτι το οποίο εμφανίζεται ω προσωρινό το 22. Για μισό αιώνα παραμένει στοιχείο εκκρεμότητα. Με τι όλε τι περιπλοκέ, τι νομικέ κτλ. Σήμερα. Γιατί συμβαίνει αυτό. Συμβαίνει γιατί σε μεγάλο βαθμό το. Το κύριο άγχος της αποκατάστασης ήταν η εγκατάσταση στους, στους αγροτικούς οικισμούς, όπου εκεί βλέπουμε ας πούμε, και μια πολύ μεγαλύτερη συστηματικότητα. Το δεύτερο έχει να κάνει με την εμπέδωση της διάκρισης. Δηλαδή πρέπει να καταλάβουμε τι σημαίνει για έναν αστικό ιστονέ, έχει γειτονιές οι οποίες θεωρούνται προσπέλαστες. Τι προάλλε πήρα τηλέφωνο να, να στείλω ένα κούριερ. Και η υπάλληλο μου απάντησε, μου λέει: Ναι, αλλά να ξέρετε, στην τάδε-τάδε περιοχή δεν στέλνουμε. Ε, γιατί αμέσω στο μυαλό τη, α πούμε, οι συγκεκριμένε περιοχέ είναι περιοχέ υψηλή εγκληματικότητα. Mm-hmm. Και μπορούμε να φανταστούμε σήμερα, α πούμε, ποιε είναι αυτέ. Μπορούμε, αλλά ε, τουλάχιστον στο δικό μου το μυαλό, αν και δεν τι ονομάζουμε ναι. στη συζήτησή μα, δεν είναι, είναι, είναι προσφυγικέ γειτονιέ, τι οποίε αναφέρεσαι. Όχι, αλλά αυτό που θέλω να πω είναι πω συχνά οι ιστορικοί λέμε ότι είναι το παρελθόν αυτό που μα βοηθά να καταλάβουμε το παρόν. Εγώ θα έλεγα ότι το παρόν μερικέ φορέ μα βοηθάει να καταλάβουμε τι διακρίσει του παρελθόντο. Κατάλαβα. Δηλαδή αυτό που σήμερα θεωρείται προσπέλα στη ζώνη, γιατί εκεί κατοικούν κάποιοι που δεν είναι σαν και εμά, που υπάρχει εγκληματικότητα, που άμα στείλω ένα δέμα courier. Κάποιο θα το αρπάξει κτλ. Για δεκαετίε στην ελληνική επικράτεια ήταν οι προσφυγικοί αστικοί συνοικισμοί. Εκεί ήταν το όριο, το, το αστικό βλέμμα έφτανε μέχρι εκεί και έλεγε από εκεί και πέρα. Και βλέπετε, είναι ένα segregation όπω βλέπουμε στι Αμερικανικέ πόλει, ότι υπάρχουν δρόμοι που κάπου ορίζουν πότε μπαίνουμε στην Αφροαμερικανική γειτονιά, πότε μπαίνουμε στην Ιταλική. Έτσι γίνεται και, στις, και στο αστικό τοπίο. Υπάρχουν, α πούμε, κάποια απόλυτα όρια, ότι πέρα από εκεί δεν πα. Άρα δηλαδή υπάρχει ένα. Υπάρχει μια αίσθηση διάκρισης η οποία διαπλέκεται και με το αίσθημα ότι σε αυτές τις γειτονιές κατοικούν επικίνδυνοι πολίτες. Παραβατικοί, κομμουνιστές, μετά από ένα σημείο. Ξένοι. Ξένοι γενικώς. Κάποιοι οποίοι δεν είναι σαν και εμάς. Αυτή η η εμπέδωση αυτής της κατάστασης δημιουργεί μια συνθήκη εσωτερικών διαφοροποίησεων μέσα στον αστικό ιστό η οποία ξεπεράστηκε μόνο μετά το δεκαετία του 70 που έχουμε κοινωνική κινητικότητα, εκδημοκρατισμό και με έναν τρόπο εξυγχρονισμό του αστικού δικτύου και την επέκταση ας πούμε, των υποδομών, της αποχέτευσης του τρεχούμενου νερού σε όλο το λικανοπαίδιο. Η φτώχεια για πολλά χρόνια ήταν συνώνυμη με την προσφυγικότητα και η φτώχεια δεν ήταν στοιχείο θετικής 
διάκριση ήταν στοιχείο ταξική διαφορά και υπεροχή κάποιον σε βάρο κάποιον άλλο. Θέλω να επιμείνουμε λίγο στι προσφυγικέ γειτονιέ. Ανέφερε βεβαίω την Κεσαριανή, τη Δραπετσόνα. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο και για τα εμβληματικά, πολυσυζητημένα προσφυγικά στη λεωφόρο Αλεξάνδρα. Πώ τοποθετούνταν και πώ τοποθετούνται σήμερα στην Αθήνα, Πώ ορίζουν ε, τι ισορροπίε με στην πόλη, το χαρακτήρα και τη γεωγραφία τη σήμερα πια. Κοιτάξτε, νομίζω υπάρχουν πάλι διαφοροποίησεις. Δηλαδή, αν πάει κανείς στη Νέα Φιλαδέλφια ή στη Νέα Ιωνία, βλέπει ένα επιτυχημένο ή ένα, έναν ιδεότυπο αστικής αποκατάστασης με ρημοτομία, ένα σχεδιασμό ο οποίος αντέχει μετά από έναν αιώνα. Ε? Mm-hmm. Και αυτό είναι ενδιαφέρον. Αν πάει κανείς στην Κεσαριανή, πρέπει λίγο να ψάχνει πού βρίσκονται ας πούμε, τα κατάλοιπα αυτής της προσφυγικής ιστορίας. Ε, τα προσφυγικά, οι, οι πολυκατοικίες όπως σε διάφορα σημεία είναι ας πούμε τα, οι, οι αποδείξεις μιας κοινωνικής πολιτικής, μιας προσπάθειας ας πούμε, αντιμετώπισης του κοινωνικού ζητήματος που φέρνει η έλευση των προσφύγων. Δηλαδή αν μέχρι το 22 το βασικό ζήτημα 1922 είναι η μεγάλη ιδέα ως εθνική ιδεολογία, η έλευση των προσφύγων δημιουργεί σηματοδοτεί την ορμητική είσοδο του κοινωνικού ζητήματος α, στην ελληνική επικράτεια. Η θέση τους στη σημερινή, στο σημερινό αστικό τοπίο φοβάμαι ότι είναι περιθωριακή. Mm-hmm. Περιθωριακή ακριβώς γιατί η ίδια αντίφαση που διατρέχει το σύνολο της ελληνικής ζωής αποτυπώνεται και εκεί. Πολύ έντονα ενδιαφέρον για την ιστορία. Η ιστορία μας είναι ό,τι πιο σημαντικό. Κάτω τα χέρια από την ιστορία μας. Κακό πράγμα για αναθεώρηση της ιστορίας. Και την ίδια στιγμή, οι ίδιοι φορείς που εκφέρουν αυτόν τον λόγο δεν επενδύουν στη διάσωση, στην διατήρηση, στην ταξινόμηση, στην, ας το πούμε, ανάδειξη αυτής της ιστορικότητας. Είναι ζήτημα δηλαδή διαχείρισης μνήμης κιόλα. Σε μεγάλο βαθμό είναι ζήτημα διαχείρισης μνήμης και αυτό δεν αφορά μόνο κάποιους αόριστα πάνω, δηλαδή δεν ξέρω τις ηγεσίες των υπουργείων και τα λοιπά, έχει να κάνει πολλές φορές και τις ίδιες τις κοινότητες. Ναι, ναι. Δηλαδή, με πάντα μου κάνει εντύπωση πόσο τα κτίρια που έχουν τα βλήματα από το, τα Δεκεμβριανά του 1944 που ακόμα βλέπει κανείς αχνά τα συνθήματα εκείνης της εποχής πως ας πούμε ο χρόνος οδηγεί στην απάλληψη αυτών των, των, των τεκμηρίων του ελληνικού 20ου αιώνα που είναι και του προσφυγικού 20ου αιώνα εκεί χρειάζεται και μια προσπάθεια από τα κάτω δηλαδή δεν είναι μόνο να λέμε ότι η διάσωση της ιστορικής μνήμης επαφίεται στις ηγεσίε του Υπουργείου ή των υπηρεσιών έχει να κάνει με το πως και η κοινωνία των πολιτών οι οργανισμοί, οι κοινότητες, οι δήμοι οι πολιτικές συλλογικότητες ε, αντιλαμβάνονται την ανάγκη αυτή Ναι και εμένα τα προσφυγικά όποτε περνάω την Αλεξάνδρας μου θυμίζουν με έναν τρόπο φαντάσματα. Είναι εκεί χωρί να είναι. Δηλαδή, τα προσπερνά. Αν τα κοιτάξει, μπορεί να σου πούνε κάτι. Αν δεν τα κοιτάξει, είναι σαν να μην είναι εκεί. Ε, έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό ότι από τη μία προφανώ δεν κατεδαφίζονται. Από την άλλη, και ω διατηρητέα δεν αναδεικνύονται. Είναι σαν φαντάσματα σε μία λίμπο μέσα στο κέντρο τη πόλη. Είναι όπω το είπε. Είναι μία μετέωρη, μετέωρη συνθήκη η οποία μαρτυρεί έναν διπλό εγκλωβισμό. Να πάμε λίγο και στους ίδιους τους ανθρώπους και στο δικό τους το αποτύπωμα, δεν είναι μόνο τα κτίρια. Ε, αν θέλει να δει το αποτύπωμα των ανθρώπων αυτών του 22, εκείνης της περίοδου μάλλον της ευρύτερη στην πόλη μας, είπαμε πού πρέπει να πάει, ποιε είναι οι γειτονιές. Έφεραν αυτοί οι άνθρωποι δικές τους παραδόσεις βεβαίως, δική τους κουζίνα, μουσική. Αυτοί είναι αποτυπωμένοι πια και... Ε, άρρηκτα συνδεδεμένη σε ένα βαθμό πλέον σήμερα το 2022 με τη ζωή στην πόλη. Συμφωνείς? Ναι, γιατί με έναν τρόπο η 
αναδημιουργία της ελληνικής ταυτότητας μετά το 1922 περιλαμβάνει την όσμωση και πλέον ας πούμε σχεδόν φολκλωρικά θα μπορούσε κανείς μόνο να διαχωρίσει συνήθειες μουσικές ή δεν ξέρω γεύσεις και να πει αυτό είναι έτσι από εκεί και τα λοιπά. Ε, αυτό όμως... Ναι, αλλά η παράδοση, συγγνώμη, σε διακόπτω, τη Σμυρνιά γιαγιά που έφερε καταπληκτική κουζίνα μαζί τη και τα παιδιά τη τη μάθανε και μέχρι σήμερα διατηρείται, είναι ένας, δεν είναι αστικό μύθο στην πόλη, είναι μια πραγματικότητα. Είναι μια πραγματικότητα. Πολύ συχνά εμπεριέχει ένα στοιχείο εξειδανίκευση και νοσταλγία. Mm-hmm. Δηλαδή, αυτό είναι επίση κάτι που πρέπει να συζητήσουμε. Και αυτό έχει να κάνει και με, με, με τα σπίτια. Δηλαδή, πολύ συχνά εμεί, α πούμε, θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουν διατηρηθεί προσφυγικέ κατοικίε. Την ίδια στιγμή για τον κάτοικο τη προσφυγική κατοικία που δεν είχε τρεχούμενο νερό, ε, η διατήρηση αυτή είναι μια αντιδραστική, α το πούμε, επιλογή. Φυσικά οι άνθρωποι θέλουν να φύγουν από αυτόν το, αυτό τον κόσμο. Δηλαδή, υπάρχει μια αναδρομική νοσταλγία ε, και εξειδανίκευση και εξειδανίκευση και τη Μύρνη ω πόλη, μια κοσμοπολιτική πόλη που όλα ήταν αρμονικά και ωραία κτλ. Είναι σαν ένα απολεστή παράδεισο. Ναι, είναι μια επιλεκτική νοσταλγία. Είναι μια επιλεκτική νοσταλγία. Και αν θέλετε, α πούμε, στην περίπτωση τη Μύρνη, αφού φτάνουμε εκεί, είναι μια επιλεκτική νοσταλγία, γιατί ενώ έχουμε όλο αυτό το άρωμα του τι χάθηκε, δεν έχουμε μια ψύχρεμη συζήτηση για το τι έκανε η ελληνική πολιτεία ανάμεσα στο 1919 και το 1922, όταν αποφάσισε να προχωρήσει στη στρατιωτική κατοχή ενό τμήματο τη παλιά Οθωμανική επικράτεια και στη συνέχεια να ξεκινήσει έναν κατακτητικό επεκτατικό πόλεμο που είχε ω αποτέλεσμα την καταστροφή και τη συντριβή εκατομμυρίων ανθρώπων και στις δύο πλευρές του Αιγαίου. Άρα δηλαδή η νοσταλγία είναι καλή αφετηρία αν μας επιτρέπει να οδηγηθούμε σε μια αυτογνωσία. Αν μας οδηγεί σε μια φολκλωρική ας το πούμε αναπόλυση γεύσεων φοβάμαι ότι έχει τα ωραία της και αυτή. Mm-hmm. Ε, πριν τελειώσουμε να σου πω ότι και σε ευχαριστήσω βεβαίως να σου πω ότι εντάξει είναι φέτος τα 100 χρόνια ε, έστω και συμβολικά αυτό κάτι σημαίνει οπότε ελπίζω δεν ξέρω και εσύ που είσαι πολύ πιο μάχημα στο συγκεκριμένο πεδίο ε, να ανοίξει αυτή η συζήτηση είναι μια πολύ καλή ευκαιρία οι επέτει έχουν και αυτή την ε, πτυχή του να ανοίξει μια συζήτηση γιατί καιρό είναι έτσι δεν είναι Συμφωνώ. Και όπω μα έδειξε και το 1821-2021, η πρώτη συζήτηση είναι να βάλουμε λίγο τα πράγματα σε μία σειρά, να σταματήσουμε να... τι αντιπαραθέσει οι οποίε έρχονται έτοιμε και προκατασκευασμένε, σαν ένα χορό που ξέρουμε περίπου πώ θα αρθρωθούν τα επιχειρήματα, και εν τέλει να σκεφτούμε γύρω από την προσφυγική συνθήκη, αποσταθεροποιώντα και τι δικέ μα, αν θέλετε, ευαισθησίε και βεβαιότητε. Δηλαδή συχνά στη συζήτηση για τους πρόσφυγες υπάρχει ένας λόγος που επιμένει πάρα πολύ στην θυματοποίησή τους. Mm-hmm. Ότι είναι το κλωτσοσκούφι της ιστορίας, άνθρωποι που ξεριζώθηκαν. Τα Φυσικά το τραυματικό στοιχείο ε, είναι εκεί. Την ίδια στιγμή όμως επειδή είναι άνθρωποι, ζωντανοί, κανονικοί, με, τα, με τις καλές και τις κακές τους στιγμές, αυτοί οι άνθρωποι γίνονται και οι διαρκείς πρωταγωνιστές της ιστορίας. Και η αθηναϊκή πόλη, όπως όλα τα αστικά κέντρα, αλλά πόσο μάλλον μια πόλη σαν την Αθήνα με το, την έκτασή της και το, την πολυπλοκότητά της, είναι μια διαρκής ιστορία ανθρώπων οι οποίοι σε πολύ δύσκολες συνθήκες, με διαφορετικές αφετηρίες, σε διαφορετικές χρονικές στιγμές, και εδώ σκέφτομαι και τους Αλβανούς μετανάστες της δεκαετίας του 90 και τους εσωτερικούς μετανάστες της μεταπολεμικής περίοδου, την αναδημιουργήσαν τη ζωή τους και αναδημιουργήσαν την πόλη την οποία ζούμε, στην οποία συλλογικά εμείς ζούμε και εν 
όπως πολύ καλά ξέρετε. Κωστή, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή συζήτηση. Ελπίζω να έχουμε την ευκαιρία μέσα στο έτος να, να ξανανοίξουμε αυτή την κουβέντα. Είναι μια πάρα πολύ καλή ευκαιρία. Σε ευχαριστώ και πάλι θερμά. Εγώ ευχαριστώ και με σούς θα τα ξαναπούμε. Ακούσατε ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη με καλεσμένο τον κύριο Κωστή Καρπόζηλο, με τον οποίο μιλήσαμε για του πρόσφυγε του 1922 και τη νέα φάση τη ζωή τη Αθήνα που προέκυψε κατόπιν. Για να μην χάνετε κανένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία Μια Πόλη, ακολουθήστε μα στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, φέδωνα χτενά και μερόπικοκίνη. Ήταν μια παραγωγή τη LIFO. Είναι τα podcast της Λάιφου.